0: Bom dia queridos, a graça e a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, convido os amados a abrir as suas bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, vou abrir em duas passagens, iniciando primeiro em Mateus 16... Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, uma passagem aqui que eu já explorei um pouco, eu vou tratar de uma outra, uma outra questão também nessa passagem, Mateus 16, verso 24. Passagem que nos fala, inclusive, sobre a nossa caminhada com Jesus e o que ele nos pede né, para segui-lo. Então, Mateus 16, verso 24, nos diz... Então Jesus disse aos seus discípulos, Então, para quem é discípulo de Jesus, é para você e para mim também. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, não é obrigado, mas se quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ver uma parte dessa cruz hoje. Pois quem quiser salvar a sua vida, olha que coisa, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, vamos ver isso refletido em 1 Tessalonicenses capítulo 5, abram aí comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Uma passagem belíssima que, inclusive, fala qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha só. Isso é tão perguntado, né? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Esse verso aqui nos diz explicitamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Dêem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lerei novamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, te louvamos por mais este dia, por esta manhã linda. Pedimos a tua graça sobre nós, Senhor, para que o Senhor nos ajude nessa tarefa linda de receber a tua palavra, para que ela produza os bons frutos para os quais ela foi desejada da Tua parte, Senhor. Produz em nós o Teu querer, realiza a Tua boa vontade em nós, e o Teu povo, Senhor, saia tocado e edificado pelas Tuas mãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmãos, eu... Essa aqui é a, é a quarta mensagem, se não me engano, nessa sequência em que eu trato em um ritual que permeia todo o Antigo Testamento, que é o ritual do sacrifício, em que um animal era sacrificado no altar a Deus, que é um ritual para nós bem distante, bem estranho, né? que não é praticado pelas igrejas cristãs desde o início, não na sua forma literal, mas na sua forma simbólica, metafórica, precisa ser praticado, por todos os que são discípulos de Cristo, como ele falou, tome a sua cruz, e siga-me, a cruz Jesus tomou, e foi para onde? Para a morte, para um sacrifício, então Jesus está nos convidando ali, quando ele diz, tome a sua, quem quiser, não é obrigado, mas quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me, para o sacrifício, em que algo, vai ter que morrer, e, obviamente, não seremos nós a morrer, nem algo de bom em nós. O que tem que morrer em nós é o que há de ruim. No caso de Jesus, o que Ele levou para a cruz para morrer nele é a culpa e o pecado do mundo inteiro. E, na nossa parte, é a nossa disposição e o nosso desejo de matar em nós tudo o que há de ruim em nós. Esse é o nosso compromisso, queridos como cristãos. A nossa vida cristã não é vir, pedir a Deus e Deus nos dar coisas. Isso faz parte do cuidado dele de pai para com filho. Mas o nosso objetivo e a nossa vivência tem que ser ir para o sacrifício. Jesus deixou bem claro, os discípulos dele tomam a sua cruz e vão para o sacrifício. Para o quê? Para matar, para fazer morrer em nós tudo o que nos adoece e adoece as pessoas ao nosso redor. Essa tem que ser um, isso tem que ser um objetivo nosso pegar aquilo que em nós não vem de Deus e expurgar da nossa vida isso, tirar realmente com toda a intensidade todo o empenho, nós nos colocarmos nessa missão, e isso precisa morrer em mim. Como eu expliquei no ritual do sacrifício, ali era simbolizado, né, a atitude da pessoa que errava, simbolizava na morte do animal, primeiro, ele reconhecendo que a atitude errada gera sofrimento, gera uma morte, os nossos erros matam os relacionamentos, matam a alegria, geram dor na pessoa ao nosso redor, gera dor em nós, então era uma confissão, o ritual do sacrifício, que o mal gera sofrimento, como a Bíblia expressa, o salário do pecado é a dor, é a morte. O segundo ponto no ritual do sacrifício lá do Antigo Testamento, era simbolizar o quebrantamento da pessoa que havia errado, a pessoa vinha, confessava e se dizia entristecida, se dizia arrependida e com esse quebrantamento de dizer eu causei dor e foi feio e eu reconheço e confesso. E o terceiro ponto que eu acabei de mencionar é se comprometer em matar esse animal que há dentro de nós que causou o erro, que causou o dano, que causou aquele mal. Então esse é o nosso objetivo de nós pegarmos o que de ruim há em nós e procurarmos tirar isso da nossa vida. Nós nos tornamos pessoas melhores a cada dia, nós fazemos mais bem ao mundo, à nossa família, aos nossos amigos, nós nos tornamos pessoas melhores. E aí eu vejo aqui, uma vontade de Deus para nossas vidas, como foi lido. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? As pessoas perguntam isso, em aspectos tópicos, né, em questões pontuais, que não é muito do interesse de Deus, queridos. Deus ele é Espírito, Deus ele se importa mais não com as coisas transitórias, como isso está escrito na Palavra de Deus, não é as coisas transitórias o mais importante. O mais importante são os frutos eternos que produzimos nas pessoas e em nós. Então a vontade de Deus se diz respeito a isso. Geralmente as pessoas perguntam qual a vontade de Deus para a minha vida? Que eu faço faculdade de medicina, faculdade de direito, faculdade de engenharia. Queridos, Deus nos deu o livre arbítrio, escolha segundo o seu gosto, segundo a sua vontade, até porque você é que vai ter que viver com essa escolha. Escolha segundo o que você percebe, o que você gosta mais, o que você tem aspiração, o seu sonho. Deus te deu sonhos. Deus te deu desejos, Deus te deu os talentos, para quê? Para você com o seu ideal, com o seu sonho e com o seu livre-arbítrio, você escolher aquilo que mais lhe apraça. Deus não fez robôs, Ele fez pessoas criativas, fez indivíduos, e Ele se alegra em ver a nós escolhendo coisas para nós. É um pai que vê um filho crescendo, e um filho maduro, a ponto de fazer escolhas para Ele mesmo. Deus não quer escolher essas coisas para nós, são coisas da vida, coisas que nós precisamos escolher, Ah, será que eu trabalho na empresa X, na empresa Y, faço concurso público para tal lugar, irmão escolha, não coloca a vontade de Deus nessas coisas, porque são coisas tópicas, coisas que nós no nosso livre-arbítrio precisamos escolher, e devemos escolher, pelo medo às vezes as pessoas querem que Deus escolha para elas, mas não, não é esse, se Deus tiver algum propósito em algum aspecto desse, que não é o caso, em geral não é. Ele vai dizer, você não precisa perguntar, e ele vai dizer. Se tiver para alguém muito específico, que não é o caso geral. O caso geral é: cada um escolha, cada um faça o seu futuro nessas coisas. Qual que é a vontade de Deus? Todas as vezes que a Bíblia fala em vontade de Deus, eu não falo desses pontos específicos, tópicos, não, eu falo de coisas da alma, do espírito, da eternidade, como nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses 5,18. Qual é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus? Que em tudo nós demos graças. Dai graças em toda e qualquer circunstância, pois esta é, olha, deixa bem claro, é explícito, esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Então veja como até hoje a gente não consegue nem entender, nem para o que está direcionada a vontade de Deus? A vontade de Deus não é para aspectos tópicos, terrenos, de escolhas pessoais. Ele está apontando para coisas eternas, para coisas que atuam e influenciam o nosso destinação, o nosso caráter, nossa forma de enxergar o mundo, o nosso espírito. Então a vontade de Deus é que nós tenhamos gratidão, gratidão. Porque uma coisa que é feia, queridos, no ser humano, é a ingratidão. E é isso que precisa ser, como falamos, sacrificado. A nossa ingratidão tem que ser crucificada na cruz. Nós temos que levar toda a ingratidão para a cruz. E esse verso de Jesus, ele fala, quem quiser salvar a sua vida, o que é que o ingrato, a pessoa que está reclamando, murmurando, dizendo que isso está ruim, isso não está bom, isso é assim, a pessoa que está reclamando, o que, é que ela está querendo fazer? ela está querendo salvar a vida dela. A vida dela está com um dado problema, uma dada situação, um certo incômodo, algo está doendo, o que ela faz? Ela tenta salvar a vida dela. E ela tenta salvar, muitas vezes, expressando isso, reclamando. Ah, isso está ruim, isso está doendo, isso está difícil, isso está pesado, isso está chato, isso está penoso. Ela está tentando salvar a vida daquele peso, daquela chatice, daquele incômodo só quando ela faz isso, olha como as coisas são queridos, interessantes, e a, a inteligência divina de Jesus, ao expressar isso, quem tenta salvar a sua vida, reclamando, murmurando, o que que acontece? Quem tenta salvar a sua vida, perdê la a ingratidão vai destruir tudo, agora quem pelo contrário, perder a sua vida, ou seja, em vez de fazer esse ato que parece até justo, parece até coerente, parece até de bom senso, não, está ruim, eu tenho que reclamar, eu tenho que murmurar, eu tenho que dizer que está um lixo, que está horrível, que está uma droga, mas quem decide perder a vida, pegar esse espírito de reclamação, jogar na cruz, crucificar e manter um bom espírito, manter uma atitude de gratidão, manter um espírito de leveza, de paz, especialmente de novo, gratidão em tudo dando graças, quem perde esse direito de reclamar, acaba salvando-se, acaba salvando a sua vida, olha como isso é interessante queridos, e nós vamos ver isso das mais diversas formas aqui, explorando isso que Jesus nos coloca, e é por isso que é vontade de Deus para nós, que a gente sempre em tudo dá gra dê graças, porque fazendo isso, a gente salva a nossa vida, de verdade, Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que em boa parte do tempo, queridos, nós somos infelizmente ingratos. Boa parte do tempo, se a gente não tiver cuidado. Né? Porque na verdade, se você for perguntar, pergunta para qualquer pessoa, pergunta aí para a pessoa do seu lado: Você é grato? Todo mundo vai dizer o quê? Que é grato. É muito difícil você encontrar uma pessoa que diz: Não, eu sou ingrato mesmo eu comigo não tenho essa de gratidão, eu sou ingrato, eu reclamo de tudo, não gosto de nada, ninguém se confessa ingrato, ninguém, o ser humano geralmente não se enxerga, né? mas em geral, queridos, o ser humano é ingrato, a gente é grato por uma outra coisa. Aconteceu uma coisa assim maravilhosa, a gente agradece. Por aquela coisa. Aconteceu uma outra coisa boa, que a gente agradece. Mas, no geral, muitas vezes a gente passa boa parte do tempo reclamando da vida. Ah, está frio. Ah, está quente. Ah, está seco. Né, aqui em Brasília. Ah, está seco demais. Agora, ah, não, agora está chovendo demais. Ah, aquela pessoa não me dá atenção. Ah, aquela pessoa falou mal de mim. A gente está o tempo todo... Falando mal das coisas. Eu ouvi até um, um, um caso que um, uma pessoa falou, ah, fez um desafio para os seus alunos, era um filósofo, fez um desafio para os alunos alunos. Ah, procure passar uma semana sem criticar nada. Aí uma pessoa falou, ah, isso vai ser fácil, eu não sou uma pessoa muito crítica, então vai ser muito fácil passar uma semana sem criticar nada. Ela disse que ela ficou sem assunto. Ela não tinha o que falar, ela chegava nas pessoas... Não tinha o que falar, porque geralmente a gente vai falar alguma coisa para dizer, ah, tal coisa não está bom. Ou tal a pessoa, você acredita que tal fulaninho fez? ou Nossa, aquilo ali está horrível no trabalho. Nosso assunto muitas vezes é sempre crítica. Crítica, a gente sempre está reclamando da vida e reclamando dos outros. Por quê? Porque muitas vezes que nós somos mais sensíveis às emoções negativas. Por exemplo, se você estiver com um copo d'água você estiver com um copo d'água, está né? lá uma água, você está com sede, você vai beber a água, eu pego o seu copo. Você vai achar ruim. Agora, se eu te der um copo, né? você estava lá com sede, eu te dou um copo. Geralmente, a sensação da tomada sua é muito, a sensação no cérebro e no emocional, é muito mais intenso. A sensação de negativa do que a sensação positiva. De uma mesma atitude, tirar o copo ou dar o copo. A, o nervo, a sensação, a química, não sei, é muito mais intensa em relação à sensação negativa. Ou seja, a nossa tendência realmente é da ingratidão. E aí é uma espécie de síndrome de onipotência. Né? Nós queremos ser onipotentes, ou seja, tudo nós queremos controlar para que tudo aconteça exatamente do jeito que a gente quer. Você vê, Deus, que é onipotente, ele poderia fazer com que tudo ocorresse exatamente como ele quer, ele não exerce essa onipotência em controlar tudo, mas nós queremos controlar tudo, e se algo acontece diferente do que nós queremos, ou diferente do que planejamos, a gente estoura, a gente reclama, a gente briga, em vez de sermos receptivos, em vez de sermos tranquilos em lidar com tudo, e atuantes, Deus na sua onipotência, ele não foi e controlou as escolhas de Adão e Eva, ele não foi lá e colocou uma barreira quando você tentou fazer algo ruim, ou xingar, ou ofender alguém, Ele deixa, e faz a parte dEle, sendo receptivo às dificuldades, às, às coisas que ocorrem fora, e diferente do que nós pensamos e desejávamos, e atua com tranquilidade e atuando, porque Deus não simplesmente, ah, tá bom, eu vou deixar todo mundo, cada um fazer a sua escolha, não vou querer controlar tudo, como um ser tirano, como um ser obsessivo, como um ser opressor, eu não vou ser um ditador que vai mandar e desmandar em tudo, não, eu vou deixar cada um escolher, fazer, eu vou deixar as pessoas livres, e fez isso, tudo isso de forma tranquila, em dor, mas tranquilo, mas ele atuou, que foi ir para a cruz, que foi responder orações, que foi nos ajudar nas nossas dificuldades, então Deus é receptivo, com as coisas que ocorrem fora do desejo dele, mas nós não. Nós muitas vezes queremos ser onipotentes e queremos controlar tudo. E muitas vezes somos críticos, né, queridos? Perfeccionistas, reclamamos de tudo. Isso adoece. Se você é uma pessoa crítica, se nós nos tornamos perfeccionistas, isso nos adoece. Isso é problemático. Veja, Deus, Ele é perfeito. E estimula a perfeição. Ele estimula, ele fala, olha, sede vós perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Só que ele estimula, ele não exige. Ele não exige perfeição. Ninguém vai para o céu só quem for perfeito, porque senão ninguém vai. Ele estimula, ele não exige. Isso é justamente a cruz. O que é a cruz? Eu desejo perfeição e pago pela perfeição de vocês, mas eu não vou exigir. Vocês estão todos perdoados. Todos, 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 todos perdoados estão livres do pecado, eu paguei pelo pecado de vocês, vocês já são declarados perfeitos, e vocês já são declarados com passagem gratuita para o céu, agora, vendo o que eu fiz por vocês, procurem ser pessoas melhores, procurem olhando o sangue de Deus que foi derramado por vocês, a dor que vocês causam em mim, e causam nas pessoas, procuram ser melhores, então veja, Deus não é um controlador, ele tem paciência com os nossos erros, e nós temos que ter paciência com os erros das pessoas, manifestando sempre gratidão pelos que elas, pelo que elas nos dão, e evitando reclamar demais, nós somos nesse espírito de ingratidão, muitas vezes a nossa oração, quando nós vamos orar para Deus, vamos lá, o que, que a gente vai fazer? A oração quase que virou sinônimo de pedir, a gente só vai para pedir. Ah, Deus me dê isso, Deus me ajude nisso, Deus faz isso, Deus, por favor, não sei o quê. É pedindo, pedindo, pedindo. E muito pouco agradecendo. Isso mostra um pouco da nossa índole, queridos. Que tipo de, de relacionamento que a gente tem com Deus. E a gente tem que ter um cuidado de estarmos atentos a tudo que recebemos e agradecer. Agradecer e agradecer. Muito mais do que pedir, porque nós recebemos muito mais do que, eventualmente, a gente não tem. E, em geral, queridos, isso é tão complicado, porque as coisas que a gente recebe, elas se tornam invisíveis para nós. Já viu que a gente não repara no que a gente tem? A gente só repara no que a gente não tem. Se você não tem um, um, um tênis legal, você vai, vai ficar sempre pensando no tênis que você não tem. Você não vai pensar na roupa que tem, no eletrônico que tem, na casa que tem. As coisas que nós temos se tornam invisíveis. A gente só dá real valor para as coisas quando a gente perde. Até aquilo que a gente tem, a gente só repara quando perde. Um tênis que às vezes a gente nem dava valor, se estragou, a gente lembra que era um tênis bom sim, era realmente bom. A luz elétrica, a gente nem lembra que a gente tem, mas quando passa um dia por algum problema, ou a água, né? se dá algum problema e a a companhia elétrica, a companhia de água, tem que resolver e passa o dia sem, a gente repara. É muito estranho isso, né? a gente só repara quando as coisas somem, mas a gente não está agradecendo. Quando é que a gente para numa oração Senhor, obrigado pela luz elétrica, obrigado pela água encanada? Muito difícil a gente lembrar dessas coisas. Isso não apenas nessas questões materiais, que, nem tem, que claro, tem a sua importância para desenvolver o espírito de gratidão, mas especialmente em relação aos nossos relacionamentos. A gente mal lembra, assim de agradecer por termos pais. É, claro, tem pessoas que têm pais difíceis, muito ruins, tiveram infâncias e difíceis, mas tirando esse caso, quem tem pais bons, a gente não lembra de agradecer os pais. Agora, quando a gente perde, aí a gente entende o real valor que esse pai ou mãe tinha. É praticamente quase todo ser humano que teve bons pais só vai saber o real valor do pai e da mãe quando perder. Olha como nós somos cegos, queridos. Eu que achava que dava muito valor para o meu pai, porque sempre o admirei, sempre o tive com, na mais alta estima, quando eu perdi meus irmãos, aí que eu vi o real valor que ele tinha para mim. E quanto eu poderia e deveria e desejaria ter passado mais tempo com ele. É quando a gente perde que aí a gente lembra de agradecer pelo que tínhamos. Olha só, quando a gente pede, que a gente lembra de agradecer o que já não tem mais. É, infelizmente, a nossa situação. Nós somos tão, tão às vezes, cegos para o que nós temos, queridos. Eu vi um caso de um... Quando foi inaugurada internet rápida no, nos aviões, uma né? coisa espetacular, você está a 10 mil metros de altitude e pode, enxerga, pode ver vídeos no YouTube com alta qualidade, em alta velocidade, né? o Wi-Fi é, de alta velocidade nos, nos aviões. E aí, quando foi inaugurado isso, né? no voo que inaugurou isso, em uma das companhias aéreas, né? o piloto dando, dizendo, né? olha, agora estamos aqui inaugurando Wi-Fi de alta velocidade, você pode acessar, é assim, é assado, etc. Aí começou o pessoal a usar, assistindo vídeos e tudo, e aí, de repente, deu algum problema, aí o piloto teve que avisar, olha aí, como estamos ainda inaugurando em fases iniciais, deu um problema, nós estamos sem internet. Aí diz que uma pessoa logo falou, olha oh que porcaria. Ou seja, uma coisa avançadíssima, uma coisa inovadora, de uma tecnologia absurda, foi inaugurada, cinco minutos depois já tinha gente reclamando e já tratando aquilo como algo, em vez de ser uma dádiva, em vez de ser uma coisa maravilhosa, a pessoa já estava reclamando que aquilo deveria... Né, já cobrando como se aquilo fosse uma obrigação, uma, exigindo. Então, a gente logo passa da gratidão para a reclamação. A gente agradece, poxa, que legal, estou assistindo aqui, depois de um tempinho já está reclamando. Então, o ingrato transforma as coisas em exigências. Isso é feio, né? quando a gente passa a tratar tudo como exigência. E a gente ignora, muitas vezes, as coisas que funcionam na nossa vida e só repara naquilo que não funciona. Tem mil aparelhos dentro de casa, todos funcionando. Quando um não funciona, a gente já acha que o nosso dia está horrível. Né? Isso, queridos, também se espelha, se manifesta nos relacionamentos. Tudo que se espelha, mostra nessas coisas materiais vai para os relacionamentos. Nos relacionamentos é assim, a pessoa faz mil coisas boas para nós. Se ela um dia faz uma coisa ruim, pisa na bola, dá uma mancada feia, pronto, a gente já acha que a pessoa não presta. Se ela nos dá 20 elogios no trabalho, mas um dia, às vezes acordou de mau humor, às vezes nós fizemos algo errado, e a pessoa nos critica, acabou, pronto. Aquela pessoa não é amiga, aquela pessoa não me reconheceu. Aí os 20 elogios que fez antes? Quando fez uma crítica, a pessoa já não presta, já não é amiga? Veja como a gente é desproporcional nas coisas. Ou no casamento, faz 20 elogios, uma hora que faz uma ofensa... Ah, para a gente perdoar essa ofensa, meu amigo, é difícil. Então, a gente é injusto, é ingratidão, é injustiça. Porque de 100 coisas boas, quando faz uma ruim, pronto, todas as 100 coisas boas são esquecidas rapidamente, são descartadas, nem se lembra, e aquela uma coisa ruim é que impera. Então, e a gente só repara o quão absurdo isso, porque isso faz sentido para a gente, quando é conosco, ah, me ofendeu, nem lembra das 20 vezes que foi elogiado. A gente só lembra o quão absurdo é isso quando nós somos a vítima, né? quando nós, que tecemos os 20 elogios, e, e por um erro nosso já é descartado tudo de bom que a gente fez. E na vida, queridos, infelizmente, a gente tem visto, por exemplo, o casamento é uma das entidades, uma das instituições que mais má fama na nossa sociedade. Todo mundo fala que o casamento é ruim, casamento é assim, casamento é assado, porque só apontam os defeitos do casamento que é dois seres humanos tendo que lidar com as suas, como dizem, as suas idiosincrasias, os seus defeitos, um lidando com o defeito do outro, é claro que tem os seus problemas. Mas a sociedade só fala dos, de, dos defeitos do casamento e a gente não nota aquilo que traz de bom, de companhia, de, de ajuda mútua, de um colaborando e cuidando do outro. Né? Então, é sempre assim. Agora, queridos, na vida, o ingrato ele sempre faz tudo a contragosto. Tem que estudar, faz de cara fechada. Tem que trabalhar, faz de cara fechada. Tem que fazer, ajudar um familiar, faz de cara fechada. Então, o ingrato está tentando salvar a vida dele porque não quer fazer aquele trabalho, não quer estudar, não quer fazer isso, porque quer se poupar do cansaço, do desgaste mas tentando salvar a vida desse trabalho, desse desgaste, desse cansaço, ele acaba destruindo a vida dele, é isso que Jesus fala, ah não, vou ter que ajudar tal pessoa, não ajude, não ajude ninguém, porque dá trabalho, e você vai ver que a sua vida vai ser destruída, não estude para novas oportunidades, para novos trabalhos, não faça cursos para se poupar, você vai destruir sua vida, então tudo que você se poupa de fazer que é bom, porque, ah, não, isso é ruim, faz a contragosto, a pessoa acaba destruindo a própria vida. E o ingrato, porque ele já vive reclamando da vida, no seu cotidiano, no, na vida comum, ah, dá problema aqui, dá problema lá, ah, isso aqui é difícil, fica reclamando, aí quando vem realmente a situação difícil, porque ele já está na vida normal, já reclamando, imagine quando vem algo trágico, algo realmente pesado, aí ele não tem estrutura. Não tem, porque já está reclamando, já está desabando. O grato, não, ele está agradecendo por tudo. Ah, Deus, obrigado por esse arroz e feijão. Obrigado porque eu tenho aqui uma TV. Obrigado que eu tenho internet. Obrigado pela minha família. Então, ele cria dentro de si um espírito mais leve. E aí, quando vem a coisa pesada, vem o falecimento, vem uma coisa mais complicada, porque ele já está num, passou um tempo né, mais leve, ele tem condições de lutar contra aquilo. Quem já vem reclamando e achando a vida tudo ruim, quando vem uma coisa realmente ruim, ele não tem estrutura. Eu achei que da... É, Oprah, Oprah Infra, né? aquela apresentadora americana, muito famosa, né? uma das mais, mulheres mais famosas do mundo, ela diz né, que o, o ingrato nunca tem o, sufici nunca tem o suficiente, por mais que tenha, por mais que seja até rico. E, portanto, o ingrato é sempre infeliz. Porque nunca tem o suficiente. Já o grato, mesmo que tenha pouco, por causa da atitude de gratidão, ele consegue ter uma vida é, de felicidade. Então, queridos, não tem como ser feliz. Por isso que Jesus diz: se a pessoa é ingrata, ela perde a vida, porque não tem como ser feliz na ingratidão. Não tem como. Sempre nunca vai ter o suficiente. Sempre nunca vai estar bom o suficiente. Nunca as pessoas são boas o suficiente para ela, né? O marido nunca é bom o suficiente, a esposa nunca é boa o suficiente, os filhos, os pais, os amigos nunca são bons o suficiente. Então, ele nunca vai ser feliz na ingratidão. Já o grato, mesmo numa situação complicada, ele vai conseguir. Sempre achar uma felicidade. Porque eu acho que a felicidade, eu acho que brota da gratidão e como a pessoa lida com as coisas. Mas por que ser grato, né, é, Se a ingratidão traz tanta, tantos problemas emocionais... Psíquicos, prejudica a nossa vida. Por o que, que nos vai nos motivar a desenvolver a gratidão? Porque é a gratidão que nos vai trazer esse equilíbrio, queridos, que vai nos trazer paz. E se nós olharmos para a vida, a gente vai encontrar mil e um motivos para sermos felizes. E mesmo que você não consiga ser grato por algo específico, né? situações adversas, né? De como é que você é grato na situação adversa? Lembre, né, eu sempre tra procuro tratar a vida assim, em duas camadas, tem a camada geral, a vida em si, o que nós temos, e a camada acima, que são episódios que acontecem. A vida está aqui, você tem uma vida, você tem sonhos, você já conquistou e fez muitas coisas, e tem os episódios que acontecem, aqui deu um problema, aqui teve um falecimento, aqui teve uma doença, então são pontos, pontos que passam, então tem uma gratidão como base na vida, pela vida em si, por tudo que você tem, pelo Deus que você tem, pela família que você tem, pelos filhos que você tem, tudo isso como uma gratidão na sua essência, e nos episódios de dor, que não tem como agradecer por um episódio realmente ruim, trágico, mas essa gratidão que mantém você, te ajuda a atravessar os episódios, mas são episódios, e é por isso que a gratidão tem que ser um estilo de vida. Em vez de ser grato porque ah, recebi tal coisa, sou grato por essa coisa, sou grato por tal coisinha que aconteceu, em vez de ser grato por episódios, tem que ser o contrário. Nós temos uma gratidão geral como estilo de vida e uma eventual ingratidão, uma eventual dificuldade, seja nas coisas episódicas. Então, inverter. Em vez de ter episódios de gratidão, inverte. Tenha uma gratidão geral e, se for, ingratidão gratidão de forma episódica, nos problemas, nas coisas realmente ruins. Porque assim você consegue manter uma sanidade, consegue manter um equilíbrio, consegue manter uma saúde emocional adequada. Então, a gratidão pela vida, você está vivo, já, já tem motivo de gratidão. Você tem uma eternidade conquistada na cruz, uma eternidade onde não vai haver mais choro, nem morte, nem maldade nem problema algum, seja grato, então é por isso que a gratidão dá para ser e precisa ser algo constante na nossa vida, porque primeiro está tudo resolvido, na eternidade está tudo resolvido, nós estamos vivos e temos um Deus que nos ama, e vai cuidar de nós e vai nos ajudar a atravessar os problemas que aparecerem, nisso já temos uma firme, um firme fundamento para a nossa gratidão, Gratidão, porque nós viemos de Deus, vamos para Deus e estamos em Deus. Olha que coisa linda, queridos. Nós viemos de Deus, vamos para Deus e estamos em Deus. Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos ajudar em cada situação da vida. Quando você dorme, queridos, é interessante enxergar assim, é como se você morresse, né? Você apaga, você não vê mais nada, né? De certa forma, o mundo acabou, sua vida acabou, você está inconsciente apaga tudo, fica tudo escuro e pela manhã você renasce, então você passa uma noite de inconsciência e de repente renasce, você ganha mais um dia de presente das mãos de Deus, é como se você abrisse os olhos e Deus fala, toma, está aqui mais um dia para você fazer o bem, para você conquistar, para você fazer coisas boas, para você rir, para você cuidar, para você abraçar, para você estar junto, mais um dia eu te dou, então, tudo isso nos é concedido gratuitamente. Então, a gente precisa ser e cultivar a gratidão. Olha só, queridos, nós temos, né, no nosso dia a dia, nós temos luz, nós temos telefone, nós temos música, nós temos TV, nós temos internet, tudo no conforto do seu lar. Tudo isso foi te dado. Antigamente, né, há 200, 300 anos ou, ou um pouco mais, as pessoas só viviam com duas peças de roupa, duas, a que estava usando e uma para quando tivesse que lavar essa aqui, isso quando tinha duas, às vezes a pessoa tinha que lavar a roupa que usava esperar secar enquanto ficava ali e depois botava, as pessoas só tinham duas peças de roupa, hoje nós temos quantas? Quando a Bíblia fala né, do, dos soldados ou então de uma pessoa que tinha sua capa, capa que, as pessoas usavam a capa sabe para quê? Não era para brincar de Superman, né? vou botar a capa aqui e fingir que estou voando. Vocês sabem qual é a utilidade da capa? Para dormir. As pessoas em muitas, né, nas suas travessias, nas suas viagens, nas campanhas militares, ou as pessoas normais que não tinham uma casa, a capa que ficava aqui pendurada, é, na hora de dormir ela se cobria com a capa. A capa era a coberta. E a pessoa que não tinha casa tinha que andar com a coberta entre as pendurada no pescoço. No exército, isso era comum demais. Tinha as tendas para os oficiais, agora os soldados da infantaria, a capa era usada, tirava do pescoço e se cobria à noite. Essa é a vida da sociedade, do mundo, por milhares de anos. E hoje nós temos tudo. Nós temos água encanada, temos gás encanado, ou um botijão, temos esgoto encanado, temos uma infraestrutura imensa, polícia, educação, estradas... E tudo isso que nós estamos vivendo sob camadas e camadas intermináveis de trabalho, esforço, suor, criatividade humana, que nos foi legado pelas gerações passadas. Só por isso a gente tem que ter uma gratidão imensa, porque milhões e milhões e milhões, ou centenas de milhões de pessoas trabalharam com afinco, com força e às vezes dando a vida para construir coisas que hoje nós temos. E às vezes a gente nem repara. Ah, o mundo é tão ruim. As pessoas. É tão fácil né, que eles falam essas coisas. Ah, o mundo é tão ruim, o mundo, o mundo não presta, o mundo é... a vida é dor. E a gente vive com centenas de milhões de pessoas que trabalharam para nos dar o que nós temos hoje e a gente tem coragem de falar isso. Tanta coisa que nós temos. Para onde você olhar, você está vendo trabalho de pessoas que estão te dando esse conforto, que estão te dando essa oportunidade, essa proteção. Graças à indústria têxtil, você tem roupas, muitas no seu guarda-roupa, sapatos, muitos, e, de novo, toda essa infraestrutura imensa de coisas que nós temos. Nós, as gerações anteriores pagaram um altíssimo preço para a gente desfrutar de tudo isso, e, às vezes, a gente está reclamando tanto da vida. A gente tem que reparar nas coisas boas. Como eu falei, as coisas boas se tornam invisíveis. A gente precisa reparar. Tem até um exercício que alguns psicólogos propõem, todo dia você, no fim do dia, anotar cinco coisas boas que aconteceram. Você vai ver que todo dia você vai ter, mesmo os dias que teve problemas sérios, você vai ver que vai ter sempre cinco coisas boas que você vai conseguir anotar e se lembrar, isso que eu tive, é, realmente, que você nem repararia, mas todo dia, pelo menos assim, é sempre a graça de Deus suprindo, sempre a graça de Deus nos sustentando, trazendo coisas, né, alguns mimos, para nós termos forças para continuar, mesmo nas situações difíceis. Sempre quando eu tenho, querido, no trabalho, né, trazendo aqui para o para o trabalho, para a minha vida pessoal. Sempre quando né, o meu chefe manda, pede para eu fazer algo né, pesado, algo chato, algo repetitivo, algo cansativo, mesmo após um período estressante, né, o que que eu penso, queridos? Assim, né? ah, por que não pediu para outro? Ou ah, que coisa, esse trabalho está tão ruim? O que eu penso, queridos? É assim, eu sou pago para isso. Eu sou pago para isso. E eu tenho um trabalho eu tenho um trabalho, sou remunerado por isso, e eu preciso honrar esse trabalho, para que eu também, como eu falei das gerações anteriores que nos legaram coisas pelas quais nós não trabalhamos, nós estamos recebendo de graça o que as gerações anteriores fizeram por nós, eu quero também contribuir para que as gerações futuras recebam mais oportunidades, mais facilidades, mais coisas boas para elas desfrutarem. A gente pode contribuir para um mundo melhor, com o nosso trabalho, e eu sou pago para isso. Então, eu penso que e penso também que nem sempre é assim, esse, essa coisa chata ou cansativa ou, ou difícil que eu tenho que fazer é momentânea, nem sempre é assim, é uma fase. Eu tento separar de novo aquela coisa, a essência da contingência, o geral das coisas episódicas. Tenho que fazer esse trabalho dificílimo, mas é algo episódico, é algo momentâneo. Em geral, é um trabalho normal, com as suas dificuldades, mas... e eu estou sendo remunerado, estou sendo útil e tenho como sustentar as pessoas que eu amo. Então, isso não foca no cansativo, não foca no penoso, não foca no difícil, não foca, não foca no complicado. Volte-se para o que você está recebendo, volte-se porque isso é uma fase em geral, eu tenho um trabalho, eu tenho tudo isso. Então, é a questão da gente mudar a nossa consciência no que a gente está reparando para a nossa vida. E se eu estou sendo pago, é uma coisa que eu acho tão óbvia, às vezes a gente esquece: se eu estou sendo pago para fazer aquilo, eu não estou sendo pago para ir num parque de diversões ou para assistir um filme. Para isso é eu que tenho que pagar. Se fosse algo divertido, algo lindo, maravilhoso, é eu que teria que pagar para fazer. Se eu estou sendo pago, é porque é algo difícil, algo complicado, algo penoso. Ninguém vai pagar você para fazer algo né, para ficar brincando vai te pagar para fazer algo difícil. Porque se fosse algo maravilhoso, as pessoas faziam gratuitamente ou pagariam para fazer. Então é óbvio que tem que ser difícil, tem que ser penoso, porque por isso você está sendo remunerado. É algo lógico e às vezes a gente quer que tudo seja fácil, tranquilo, que seja tudo ah, uma maciota, mas se for assim, ninguém vai te pagar para isso. Ou então vai pagar mal. Então lembre-se, você está sendo remunerado, é para fazer algo Complicado, algo difícil, claro. E também, queridos, nós temos que desenvolver isso que a Bíblia nos diz, nós mantermos o primeiro amor. A Bíblia diz que quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente recebe algo, a gente tem aquele primeiro amor, né? Da novidade, né? você passa num concurso ou recebe um emprego. Ah, que bom, estou num trabalho novo. Ah, que bom, estou recebendo essa remuneração a mais. A gente fica feliz. Só que esse primeiro amor passa porque a gente se acostuma com aquilo, e aquilo passa a ser quase uma obrigação, e a gente não pode deixar o primeiro amor se esfriar, nem em relação ao trabalho, nem em relação ao casamento, nem em relação à fé, ah, que maravilhoso sonho que eu sempre tive, foi casar, foi encontrar uma pessoa assim, formar uma família, mas depois que consegue o sonho, já começa a falar mal, ah, mas isso, ah, mas aquilo, se esquece, que recebeu um sonho que sempre quis, recebeu o pedido de que tanto orou, a gente perde o primeiro amor, porque se acostuma com aquilo, inclusive na fé, a gente fica todo empolgado, poxa, agora eu conheci um Deus que me ama, conheci um Deus que me protege, um Deus que se importa comigo, um Deus que perdoa todos os meus pecados, um Deus que vai me levar para a eternidade, e a gente se acostuma com isso, ah, é, legal, Jesus foi para a cruz, é... Ele perdoa meus pecados, Ele vai me dar vida eterna. Ah, mas está tão distante essa vida eterna. E a gente deixa o primeiro amor se esvair. Isso é ingratidão. A gratidão mantém o primeiro amor. Se a gente agradecer, a Deus, obrigado porque que o Senhor fez na cruz, obrigado pela vida eterna, obrigado que o Senhor está comigo, obrigado que o Senhor responde minhas orações. Obrigado Deus pelo meu casamento, obrigado Deus pelo meu trabalho, que estou sendo remunerado, estou podendo sustentar os meus, obrigado, obrigado, sem deixar de querer avançar, sem querer deixar, sem precisar deixar de querer coisas maiores, coisas novas, pode querer, mas sem perder a gratidão, obrigado Senhor, obrigado Senhor, a gratidão mantém o primeiro amor, isso é muito importante queridos, os momentos que você não encontrar razões para ser grato, seja grato porque acredita na gratidão, seja grato porque fala, não, eu quero ter uma vida, um espírito de gratidão, eu quero desenvolver e eu quero ser assim, uma pessoa que tenha gratidão nos lábios e não reclamação, porque há momentos na vida que está muito difícil, ou estamos doentes, ou cansados, ou passando por alguma dificuldade, a gente, nessas horas a gente tem que ser grato, nem que seja porque crê na gratidão, porque crê, porque o justo ele vive pela fé, então eu, se eu creio, eu, o justo ele vai viver pelo que crê, eu creio na gratidão, então eu vou praticá-la, eu vou praticá-la. No mais, a gente pede a Deus força, pede a Deus que ele nos sustente, sustente para que a gente atravesse aquilo. Jesus nos ensina que nas aflições, o que, que a gente tem que ter? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Manter uma leveza, manter uma tranquilidade, manter a gratidão. Eu estou passando por uma aflição, mas eu vou manter um bom ânimo, vou manter um bom humor, vou manter a esperança, vou manter uma leveza. Se você estiver passando por uma aflição, procure tirar peso, queridos. Porque quem reclama, põe mais peso no que já está difícil. Tire peso, procure levar as coisas com um bom ânimo. Esse é o segredo de Jesus, que Ele nos passou. Quando vocês tiverem aflições, tenham bom ânimo. Mantenham uma leveza, mantenham um certo bom humor, mantenham a gratidão, mantenha isso. Porque isso protege você de desabar, isso protege você de se desesperar, isso protege você de cair numa doença psicológica grave, porque a gratidão é uma proteção, é uma proteção, se você mantém um estilo de vida de gratidão, você está muito mais protegido contra depressão, contra ansiedade, contra pânico, contra desespero, porque você tem essa, esse arcabouço, tem esse fundamento que te protege. Eu, quando passei por um episódio de, de, de depressão, bem difícil, há muito tempo atrás, e foi algo prolongado, e algo muito sofrível para mim, né quem passa pela depressão sabe o tamanho do sofrimento que é isso, eu, teve um momento da minha vida que eu vi que, assim, tudo tinha perdido cor, tudo era cinzento, nada tinha graça, nada tinha sabor, a comida não tinha sabor, a vida não tinha sabor, não tinha graça, não conseguia rir, perdi tudo, querido. ficou tudo cinzento, é uma coisa, uma experiência, assim, Assustadora, quando você chega a esse nível de depressão, nada tinha sentido, nada tinha valor, nada tinha gosto, nada tinha cor. E aí chegou um ponto que eu pensei assim: nossa, eu não consigo, eu nem lembro quando é que eu tive algum sentimento de gratidão. Eu perdi totalmente a gratidão, porque nada tem graça, nada tem nenhum sentido. Perdi a gratidão. E aquilo me impactou tanto, porque eu sempre tive isso na minha vida a gratidão é uma coisa inegociável, porque eu tenho pais que me passaram valores, cuidaram de mim, pessoas boas, amigos bons, eu tenho uma vida, eu tenho um Deus, então eu sempre tratei a gratidão como algo inegociável, inegociável, isso é algo que eu não posso jamais perder, e não tolero perder isso, e quando eu vi que eu tinha perdido isso totalmente, aí eu falei assim, sem força nenhuma eu falei, Aí mexeu com a coisa errada. Aí mexeu com a coisa errada. Isso eu não vou tolerar. Pode ter me roubado a alegria, pode ter me roubado o sabor, o desejo, a esperança, pode ter me roubado tudo. A gratidão não vai roubar. Não vai. E ali, meu irmão, aí eu comecei um movimento de revolta. Não vou permitir que isso arranque de mim isso que é inegociável, e eu me forcei a agradecer por tudo, comecei a agradecer, acordava arrebentado, falava, obrigado Senhor por esse dia, obrigado por esse sol, obrigado por essa natureza, e aí comecei a olhar as coisas lindas da vida, obrigado por essa flor, obrigado Deus, porque o Senhor existe, obrigado porque eu estou com saúde, obrigado, pelo menos física, eu comecei a agradecer tudo irmãos, tudo, quando eu sentava numa cadeira acolchoada, obrigado pela cadeira cochoada. quando eu ligava meu computador para trabalhar, obrigado, pela... comecei a me forçar, a força, não tinha vontade, não tinha desejo, e não queria, foi a força, eu não tinha nada de gratidão, e aquilo era quase, era realmente, parecia até uma certa mentira, mas não, Mas porque eu acreditava na gratidão, eu não tinha desejo de agradecer e não tinha espírito de gratidão, mas eu falo, eu acredito na gratidão, eu vou agradecer a força. Eu cheguei a começar a, gratidei, a agradecer até pelo xixi, quando sente aquele alívio do xixi, agradeço por isso. Agradeço pelo copo de água geladinha, comecei a agradecer. E aí quando você faz esse movimento, eu comecei a reparar tanta coisa boa, tanta coisa linda, comecei a reparar na natureza, no vento que vinha eu agradecia, e aquilo começou a mudar dentro de mim as coisas, as coisas começaram a ganhar cor, comecei a ter mais esperança, comecei a ter mais alegria, então às vezes eu me pergunto, sabe, será que a... quando a gente tem alegria, aí vem a gratidão, ou será que a gratidão vem primeiro e depois vem a alegria? porque eu me forcei a agradecer, e aquilo começou a mudar as coisas dentro de mim, o meu interior começou a ser lavado, limpo, um monte de coisas, escamas começaram a, ser, a cair, como no um apóstolo Paulo, as escamas caíram dos meus olhos, e eu comecei a ver. Então, depois que isso começou, eu comecei a enxergar as coisas, a beleza das coisas, a vivacidade, como aquilo, tanta coisa que eu tinha, eu não estava reparando, por causa de, de uma ou outra coisa terrível ruim, eu estava perdendo a visão de tudo mais que me cercava que era bom. Então, eu me forcei e aquilo me equilibrou, me restaurou e me curou. Gratidão é uma das maiores proteções contra todo e qualquer problema psicológico. Porque se a pessoa mantém gratidão, agradece, 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 a depressão, se ela vem, não tem como se alastrar demais. Porque a gratidão protege a pessoa, é um airbag, é um, um antídoto para esses problemas psicológicos graves, ansiedade, desespero, qualquer coisa. Porque a gratidão vai gerando uma equilibra... um equilíbrio, uma tranquilidade, uma paz. Então, é manter essa... esse bom ânimo, para que, se a gente botar peso no que já está pesado, fica mais pesado ainda. E a gratidão nos dá essa força de eu estou grato, eu tenho coisa demais. O que está ruim, vamos melhorar. A gente vai melhorando pouco a pouco. O que está ruim, a gente vai resolvendo porque o grato ele mantém a, a visão do todo, o todo está bom, e tem aqui episódios ruins, então esses episódios dentro de uma esfera de que tudo tá, tem coisa boa, tem coisa boa para caramba, então essas coisas ruins eu resolvo, eu trato, eu vou lidando pouco a pouco, o ingrato ele vê tudo como um apocalíptico, tá? um monte de coisa ele tem, uma coisa não tem, uma coisa deu errado, ah é o fim do mundo, ah pronto, minha vida acabou, ah, agora está tudo uma droga, está tudo um lixo, e nós temos essa atitude meio apocalíptica, ah, não, agora tudo não presta, porque isso aqui aconteceu. Não, queridos. Não se entregue a isso. Olhe o todo da vida, veja como tudo, tanta de coisas que a gente tem, as coisas ruins que aparecerem, vamos resolvendo. Tenha bom ânimo. A gratidão te dá essa estrutura, te dá esse significado para você ver o todo da vida e atravessar os momentos duros que acontecerem. O grato, ele não perde a esperança, não perde o pensamento positivo, e ele vai em frente, vai em frente, vai em frente, olhando para as coisas boas da vida. Repare nas coisas boas. Isso já te dá força para enfrentar as ruins. E a gratidão, queridos, já partindo aqui para o, para o mais para o final, te melhora como pessoa. Ninguém, queridos, ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só reclama. Ninguém, ah, você não acredita que aconteceu isso, ah, você não acredita que foi ruim, aquela viagem que eu fiz foi ruim, ah, agora estou com tal doença, estou com aquela doença, pessoa que fica só reclamando, ninguém quer ficar perto, porque é uma aura negativa, uma aura pesada, a pessoa já chega perto, nossa, coisa estranha, eu cheguei perto da pessoa, parece que já tem um, uma coisa, né? uma coisa ruim, porque isso fica em nós. Então a gente tem que ter esse bom ânimo, ter uma atitude leve, que está agradecendo pelas coisas boas e as ruins. Ah, isso aqui tem... Ah, mas não aconteceu aquilo com você? Aconteceu, mas a gente vai lidando, meu irmão. A gente vai resolvendo. A gente vai com Jesus, a gente vai com Deus, a gente toca isso aí, a gente resolve. Tanta coisa Deus tem me dado. Eu achei tão engraçado, eu preparando essa mensagem sobre gratidão. E aí eu caminhando lá no, numa parte lá do condomínio, de repente eu vejo uma nota assim de 100 reais. Aí eu falei, ah, não, Deus, não é possível. Eu, preparando uma mensagem sobre gratidão, se o senhor vai me dar uma nota de 100 reais assim? Não é possível. Aí eu, ela estava dobrada assim, não, deve ser só uma metade, ou então alguém está trolando, como dizem, não, uma coisa falsa, eu peguei assim, desdobrei. Rapaz, é uma nota de 100 reais mesmo no chão. Eu falei, mas esse Deus é, é bonito, é, é lindo mesmo. Aí eu falei, Ei, Deus, aí é fácil agradecer. Mas essa notinha aqui, se for de 2 reais... Se fosse de um centavo, ninguém nem abaixa para pegar né, a moedinha de um centavo. Cem reais. Eu falei, mas que Deus lindo. Eu preparando a mensagem de gratidão e Deus nos dá isso. Então, queridos, a gente ter esse coração grato. Porque senão, queridos, o ingrato, ele acha que o mundo lhe deve. Já viu o ingrato? Ele fala assim, eu estou vivo por quê? Mundo, me... você que tem que justificar a minha existência, você que tem que me dar coisas para justificar a minha existência. O ingrato é assim. Por que, que eu estou vivo? Por que, que me, me trouxeram a existência? Deus, mundo, vai me dando coisas para justificar a minha existência. Olha como isso nos piora, como nos faz pessoas reclamonas, pessoas é, é, até assim, que não contribui, tá querendo que os outros façam por ela. Por que, que meu pai e minha mãe me trouxeram a existência? Por que, que Deus me trouxe ao mundo? Como se o mundo nos devesse. Agora, quem é grato fala, ah, eu recebi a vida, eu estou aqui, Deus me trouxe aqui, Caramba, eu tenho que contribuir para esse mundo, eu tenho que honrar o benefício de estar existindo. Então, o ingrato quer que o mundo explique por que ele está vivo. Agora, o grato fala que eu que tenho que justificar a minha existência, eu que tenho que honrar o benefício, por que Deus me trouxe aqui? Eu tenho que fazer muita coisa boa para honrar isso que Deus me deu, essa dádiva que eu não mereço da vida, eu que tenho que honrar isso. Deus me deu a vida, caramba, eu tenho que fazer muita coisa boa com ela porque o que Deus me deu, como é que eu vou pagar isso? Eu que tenho que honrar, então inverte tudo, inverte, o ingrato está cobrando de Deus, está cobrando das pessoas, está cobrando dos pais, está cobrando de todo mundo, me deem coisas, porque senão eu estou infeliz. Agora o grato, não, eu estou feliz, olha que coisa, que vida que eu tenho, eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que abençoar todo mundo, eu tenho que honrar a Deus, eu vou deixar minha contribuição nesse mundo, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer o bem, as pessoas que estiverem ao meu redor, eu vou ajudar, eu vou cuidar. Então o grato, ele já está sempre querendo ajudar todo mundo, porque ele já recebeu tanto, ele quer dar também muito. Vamos ficar de pé, queridos? Então, Jesus nos convida. Então, se você perguntar a Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está explícito. Gratidão. Porque isso muda tudo, muda quem nós somos. Muda o nosso ser. De pessoas que estão cobrando dos outros e exigindo dos outros que façam coisas por nós, que nos deem coisas. A gente na gratidão, fala, gente, eu já recebi demais, caramba, é muita coisa que me deram, que me dão, que me darão, eu não tenho como pagar, e eu não mereço, o grato, ele trata assim, eu não mereço tudo que eu já recebi, não mereço mesmo, lutei, fiz, fiz uma, me esforcei na vida, mas eu não mereço tudo que eu recebi, não mereço, e o grato, agindo assim, ele fala, então eu preciso corresponder um pouco que seja, com, com a minha vida, contribuir um pouco, para aqueles que tanto contribuem comigo, é tanta alegria, é tanto amor que eu recebo das pessoas ao meu redor, que eu possa amar, devolver um pouco desse amor, que eu possa fazer o bem, é o que Jesus nos diz, sejam luz do mundo, sejam sal da terra, pratique as vossas boas obras, diante dos, das, dos homens, para que eles, glorifiquem o vosso pai que está nos céus querido a gente precisa crer na gratidão e praticá-la porque quando mesmo naquele desejo naquele ímpeto de reclamar se a gente sacrifica esse desejo de reclamar na cruz e coloca no lugar a gratidão você vai ver como tudo vai ficar mais leve como tudo vai ficar mais bonito como as coisas vão, vão ganhar uma outra cor, você vai ter um novo ânimo para com a vida, você vai dar menos trabalho para as pessoas, você vai estar muito mais leve e muito mais pronto para ajudar, porque você está agradecendo, faça isso, anote no fim do dia, se você tem dificuldades com gratidão, anote cinco coisas boas que aconteceram, e agradeça, mesmo que seja força por tudo, você vai ver quanta coisa você vai ter para agradecer, e aí aquela pessoa que ficava sem assunto, porque né, não vou ficar uma semana sem criticar, e ficou sem assunto, talvez agora mude o assunto. Né? Em vez de ficar sempre trazendo o assunto de, ah, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, olha que pessoa ruim, você começa a trazer um outro assunto. Né? Olha que pessoa boa, olha o que ela fez de legal, olha como me ajudou às vezes a gente reclama que o noticiário só mostra notícias ruins, ah, morreu fulano, a tragédia não sei onde, mas às vezes a gente replica isso na nossa vida, nas nossas conversas a gente só fala de coisa ruim, que a gente seja um noticiário de boas novas, falando de coisas boas de Deus, do que Deus fez por nós,